0: O ar, Programa Divinista. Nos próximos 25 minutos, as coisas importantes da vida. Programa Divinista. Programa Divinista. Programa Divinista. Programa divinista. Os problemas do conhecimento e do amor devem ser resolvidos no imo, a custa de viver a vida com o um máximo de utilidade ao próximo, pois no modo de tratar ao próximo...
1: Conhece-se o respeito da criatura pelo Criador. Mensagem extraída do livro Verdades Imortais, de Oswaldo Polidoro. Tema de hoje, rumo à sagrada finalidade, desafios emocionais.
2: Pois é, é muito bom a gente estar tá juntinho. Seja muito bem-vindo ao programa Divinista. E a gente não cansa de repetir... Que maravilha a gente poder estar aqui juntinho com você, você aí no aconchego gostosinho do celular e a gente aqui no programa Divinista. É com muito carinho que a gente deseja a você, ouvinte, muita paz, harmonia, bênçãos divinas neste domingo, mas para que a gente mereça isso, é necessário viver os Dez Mandamentos no dia a dia em sociedade, ou pelo menos tentar viver. Direitinho, não é verdade, Jorge Rufino?
1: Bom dia, Lenira. Bom dia, ouvinte. O problema de Vinícius é pautado sobre as verdades divinas que sempre foram entregues à humanidade. Estas verdades estão é, resgatadas e aprofundadas na obra de Oswaldo Polidoro. Se você, ouvinte, quiser ganhar o Evangelho Eterno, basta mandar para nós o WhatsApp com é o seu nome e endereço completo. Nosso WhatsApp 996084846. Repetindo? 996084846. 4846. Isso vai vale também para você que nos acompanha pelo Spotify. Isso aqui é um presente do Programa Divinista para você, ouvinte. Gente, é
2: importantíssimo você ter informação. E no Evangelho Eterno, você encontra informações fundamentais sobre as verdades divinas. Né? Fica sabendo que somos centelhas divinas, com todas as virtudes divinas, em potencial para desabrochar. E isso só é possível, esse desabrochamento, seguindo o exemplo de vida que Jesus deixou, que é simplesmente viver os Dez Mandamentos... E a prática sadia, gratuita, bonitinha, gostosinha, dos dons mediúnicos, tá bom? Então é super simples, a gente quer realmente que você tenha o Evangelho Eterno na mão, até para conferir o que a gente fala aqui, até para interpretar de um outro modo, até para fazer a sua leitura. Você recebe bonitinho, aí com muito carinho, da Sônia. a Sônia manda para você de presente aí na sua casa. O Jorge vai repetir os telefones.
1: Nosso WhatsApp é 4846. 4846.
2: Pois é, daqui a pouquinho o Jorge vai dar os outros canais de comunicação pelos quais você pode também pedir o Evangelho Eterno, mas agora presta bastante atenção, ó. a gente já teve nosso áudio abertura, presta bem atenção nesse áudio agora do Reflexão da Semana, vamos lá?
0: Agora, no programa divinista Reflexão da Semana Reflexão da Semana Reflexão da Semana, reflexão da semana. Reflexão da semana. Não te esqueças de ti mesmo Porque és um universo No seio do infinito Não te esqueças do próximo Porque também és Apenas um próximo
2: Olha que legal Tu és apenas
1: um próximo vou, né? Vou, do vou postar do hoje na página não, <risos> do não, no, no Facebook, Facebook.
2: Então <risos> aproveita, dá os outros nossos canais
1: O nosso e-mail Programa arroba, O nosso site www.divinismo.org Repetindo www.divinismo.org No Facebook você digita divinismo No Instagram você digita arroba divinismo Estamos no Spotify, no Deezer E as demais mídias sociais com o Programa Divinista É só você entrar no Spotify Digitar Programa Divinista Temos também os livros de Oswaldo Polidor No Spotify e outras mídias sociais Procure por Leituras Divinistas E ainda o nosso WhatsApp 996084846 4846. E você que ouve o programa de Vinícius pelo Spotify ou Deezer, pode também pedir o Projeto Eterno. Basta mandar uma mensagem com o nome e endereço para 9 4846 e recebê-lo gratuitamente em sua casa.
2: Vamos dar uma corridinha porque o programa é longo hoje. Hoje a gente vai ao quarto ao quarto programa daquela sessão chamada de Rumo à Sagrada Finalidade e Desafios Emocionais que foi uma sessão concebida desenvolvida todinha pela menina Rafaela Teodoro dirigente de orações de Vinícius, palestrante mais uma vez aqui no programa de Vinícius, seja muito bem-vinda, Rafaela é sempre muito gostoso contar com você aqui e a gente já vai agradecendo a sua sempre brilhante participação
1: eu <risos> Rafaela a gente sempre fala, a menina, a novinha, a Rafaela... Vocês não tem noção, pessoal, como é a novinha. Hoje, enquanto eu mexia no Waze, ela falou... Jorge, como é que vocês faziam antes que não tinha o
3: <risos>
2: Tinha o guia. Falei, mas tinha o guia em papel pra gente encontrar. Tudo bom, Rafaela? Aqui. Tudo bem, bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Rafaela, vamos dar uma lembradinha bem rápida no nosso ouvinte. Para o obje... pro nosso ouvinte, para nós também, né? Os objetivos dessa sessão rumo à sagrada finalidade e desafios emocionais.
3: Bom, como a gente comentou no primeiro programa, é, normalmente durante a nossa vida a gente é solado por muitas emoções, né? E o que acontece é que a gente acaba não recebendo nenhuma educação, né? No colégio a gente aprende um monte de coisa, mas a gente não aprende a olhar para dentro, a gente não aprende a identificar as nossas emoções. Então o objetivo aqui é justamente a gente tentar abordar isso para a gente aprender, para a pensar a respeito desse tema e, e trabalhar ele melhor durante a nossa vida
1: vamos dar uma olhadinha rápida como é que foi visto até agora
3: Bom, a gente aprendeu que ser emocionalmente inteligente é ter a capacidade de reconhecer e avaliar os nossos sentimentos e também os sentimentos das outras pessoas e, e como lidar com eles, né? Então, para isso, a gente usou como base o livro do Daniel Goleman chamado Inteligência Emocional, que ele cita que são necessários cinco passos para a gente desenvolver. Então, o primeiro passo é... Ter autoconsciência, ou seja, saber reconhecer os sentimentos na gente, dentro da gente. O segundo pilar é aprender a lidar com eles em proveito próprio e dos outros, disciplinando o pensamento. O terceiro pilar é a motivação, ou seja, focar
2: no objetivo. No objetivo tá. E aí, por isso que a gente é, tem essa coisa do autoconhecimento, que a gente faz questão que você tenha o Evangelho Eterno na sua mão. Super importante isso.
1: Por isso que eu brinquei aqui agora há pouco, enfatizando a, a idade da ela, olha a profundidade com a qual ela trouxe a informação. Se você ouvinte quiser ganhar o Evangelho Eterno, basta mandar para nós o WhatsApp com é seu nome e endereço completo. Nosso WhatsApp 4846. repetindo 996084846 isso vale também para você que nos acompanha pelo Spotify.
2: Para você reconhecer os seus sentimentos, você precisa primeiro saber quem você é, né? Quem nós somos, tá ok? E, no, e quando a gente. Eu me lembro que quando a gente falou. Essa é a liga. É, na motivação, né? Que foi o segundo, o terceiro, terceiro pilar. Eu lembro que a gente falou que a nossa motivação maior, a sagrada motivação da nossa vida, que nos move, é o objetivo sagrado da existência, que é voltar a ser Deus em Deus. Por isso que isso está linkado aos conhecimentos que a gente traz no Evangelho Eterno para você ouvir, tá? Que é auto, se, se autocristificar, tá? Então tem toda uma liga com o nosso programa, essa questão da inteligência emocional. Primeiro você precisa saber qual é a sua origem, quem você é, para depois saber lidar com este ser que você vai descobrir que é. Mas, Rafaela, vamos lá, então, qual é o quarto pilar? Bom, o quarto
3: pilar que ele traz é a empatia. E aí a gente se pergunta, né? O que é empatia? Pois é, o que é empatia, fala <risos> Empatia é a capacidade de compreendermos as emoções e os sentimentos das outras pessoas. De perceber o mundo como as pessoas percebem e nos colocarmos no lugar, no lugar do outro para a gente compreender a sua realidade interna.
1: É aquela pessoinha que chora quando vê um filme <risos> triste, né? um filme romântico, um filme que envolve a alma... Ou quando vê uma outra pessoa numa situação complicada, né, Rafa?
3: Exatamente, mas não é só nas emoções tristes, é, né? Claro. É na, na alegria também. Por exemplo, a gente chora no casamento da melhor amiga, porque a gente se emociona com ela... Aí eu choro em casamento.
1: As, <risos> As mulheres choram bastante.
3: A empatia, ela é uma capacidade inata ao ser humano. E o Goleman, ele explica que ela pode ser identificada, por exemplo ainda lá na fase dos bebezinhos. Então, ele diz assim, né? Quando os bebês choram, ao ouvir outro bebê chorando, que ele está reagindo ali a uma perturbação daquele outro bebê, então, como se o incômodo estivesse acontecendo com ele mesmo. Então, aí a empatia está se manifestando e está pronta para ser desenvolvida ao
2: longo da vida. E é verdade que você vai em berçário, você vê que um começa a chorar, aí todos os bercinhos lá começam a chorar tá. também. Eu todos tenho, eles nem Eu, eu ó,
1: tenho ó. dó da mãe de gêmeos e de trigêmeos. Pois <risos> é,
2: tá? <risos> Agora, vamos fazer o nosso link, né? Como que o cultivo da empatia, o desenvolvimento da empatia pode nos auxiliar no processo evolutivo, que é o nosso objetivo maior, vai lá.
3: Com certeza. Bom, como o Polidoro ele nos ensina no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, ele diz assim, ó, a doutrina do caminho é viver a lei de Deus, né, ou seja, os mandamentos, para evitar crime entre irmãos, é entender e imitar o verbo exemplar que é Jesus. Então, quando a gente analisa os Dez Mandamentos, a gente vê que as quatro primeiras sentenças, elas dizem respeito à nossa relação com Deus. E as seis últimas, elas dizem mais precisamente sobre a nossa relação com as outras pessoas. Então, a empatia, ela nos dá a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Imagina se toda vez que pensássemos em trair, em mentir, em enganar alguém, a gente parasse para pensar como a outra pessoa iria se sentir caso nós fizéssemos isso. Né? Imagina se toda vez que tivéssemos a intenção de prejudicar, de ferir, de agredir por atos ou por palavras, a gente considerasse
2: as emoções e os sentimentos dessa pessoa. Pois é, a gente. Não para para pensar nisso, e ela falou na lei de Deus, falou nos mandamentos que estão no Evangelho Eterno isso é importante que a gente aprenda a não errar com o próximo, então você liga para cá, pede o Evangelho Eterno e vai se apropriando dessas verdades divinas que são fundamentais para a gente se conhecer
1: o nosso objetivo no programa divinista é colocar na mão de quem queira, obviamente, o livro O Evangelho Eterno, basta mandar para nós um whatsapp com o nome e endereço completo, nosso whatsapp 9 9608-4846
2: Agora, você falou, né? Já pensou se a gente pensasse como a pessoa ia uh, né, se sentir sendo traída, roubada? E aí eu fiquei aqui pensando, mais do que isso, porque aí tem a ver com empatia e se a gente, em vez de pensar sentisse o que ela sentiria? Exatamente. Eu acho que vem aí na, no rol no do, do do, da empatia,
3: né? Com certeza, é mais do que pensar, é sentir como o outro se sentiria. E aí, se a gente analisar ainda mais profundamente, quando a gente olha as questões sociais que a gente enfrenta nos dias de hoje, né, preconceitos de todos os tipos, racismo, homofobia, corrupções, guerras, em todos eles, gente, em todos, a gente vai encontrar um ponto em comum, que é a ausência de hipatia. Então veja só a importância de se cultivá-la, porque ela nos reconecta uns aos outros, ela nos faz ser menos egoístas, menos individualistas, e nos lembra que fazemos parte de um todo, e que no íntimo nós somos todos iguais. Pois é. Nos... E no
2: íntimo somos menos, é isso que o Evangelho Eterno explica para nós.
1: No íntimo somos todos centenas divinas, na boa luta de evoluirmos. E a solidariedade que nos leva aos atos fraternos e o amor ao próximo são formas diretas e práticas de empatia. Pois é, porque só a empatia, assim, na
2: teoria, não... Né? a gente precisa botar em prática
3: não isso.
1: basta sentir, tem que agir
3: exatamente, é na ação que a gente evolui e como a frase que a gente leu anteriormente que o Polidoro ele fala que a evolução é realizada dentro da doutrina do caminho, que é entender e imitar o verbo exemplar que é Jesus, então pois bem, vamos analisar né, a postura de Jesus e a forma com a qual ele tratava as pessoas porque aí o que, que a gente vai ver que ele cultivava a empatia em alto grau, então numa passagem da Bíblia, retratada em Mateus, Jesus diz assim, ó... Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isto é, ele não era indiferente ao sofrimento, às dores e às emoções humanas. Pelo contrário, ele tinha uma postura acolhedora, compreendia profundamente a intimidade das pessoas e não fazia discriminação
2: em relação a ninguém. É, é como se... é mais ou menos como se ele sentisse o cansaço... Sentisse a dor do próximo, né? Ele, eu... é, ele sabia e sabe como é difícil a escalada evolutiva, como é difícil a encarnação. Ele mesmo porque ele tinha passado por isso, Sim. Né? ele passou por esse processo, e ele era muito generoso no julgamento. O que nós como seres humanos encarnados, não somos.
1: Não somos, implacáveis, né? somos é, implacáveis.
3: E esse é um, um outro ponto super importante da questão da empatia, que é justamente a generosidade nos julgamentos. Nós sabemos pelo próprio conhecimento doutrinário que saber discernir entre o certo e o errado para que a gente haja da forma correta é necessário para a nossa evolução, para o des desabrochamento das nossas virtudes. Mas discernir ou julgar uma ação certa ou errada é diferente de julgar o autor da própria ação.
2: Ou de fazer justiça com as próprias mãos. Ah, exatamente, porque principalmente essa questão de fazer justiça com as próprias mãos, não é justiça, gente. É vingança. Então vamos dar os nomes certos. Já que é sentimento, vamos dar os nomes certos, né? É vingança. Porque justiça ou é a dos homens, falha.
1: Mas é, é falha, ainda é justiça, mas
2: né? ainda é justiça, ou é a de Deus, que é dentro dos dez mandamentos, né, Rafael?
1: E não falha. Com que certeza. Não
2: falha, essa não falha. E o próprio Jesus ele nos dá o
3: exemplo disso naquela passagem muito famosa em que tem lá os escribas e os fariseus e eles capturam uma mulher acusada de adultério. Né? Então eles questionam Jesus se ela não deveria ser apedrejada. E aí ele responde, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Aí vendo que os acusadores né, foram saindo um a um que é. todo mundo tem a tem, sua... Tem o né? seu rabo preso? <risos> Exatamente. Aí ele fala assim, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais.
1: Ah. Olha que grandeza. Eu não te condeno, disse Jesus. Deus não condena, né, Rafa? É,
3: e a Eu gente, gente condena o outro, é, né? A gente condena. Essa passagem, Jesus, ele ensina duas coisas muito importantes. A primeira é essa que a gente falou de não julgar o outro, independente do que ele tenha feito. E a segunda é que o fato de não julgar e não condenar alguém não significa que somos coniventes com as suas escolhas, né? que a gente ache certo ou que a gente concorde com aquela ação. E Jesus deixa claro isso nessa passagem, que o ato da mulher não foi correto. Por isso ele diz, vá e não peques mais, ou seja, vá e mude o seu comportamento. Ou seja, ele discerne, mostra o certo e o errado da ação, mas ele não condena a mulher que praticou. Tá aí a empatia se sendo muito bem aplicada. E
2: o Polidora fala assim, uma coisa é reconhecer o erro e julgar o erro, perdoar o erro, perdoar o errado, não Sim. perdoar o erro, mas é. perdoar o errado, né? E isso está no Evangelho Eterno. Você pode
1: tê-lo aí, tê aí em suas mãos gratuitamente. Basta mandar para nós o WhatsApp, estamos aqui em São Paulo, código Diário 11, o nosso WhatsApp 99608 4846 99608 48,
2: Agora, como é que você falou né, que a empatia pode ser desenvolvida ao longo da vida, porque ela é inata, e como é que a gente faz isso, né? Como que eu posso trabalhar para desenvolver a empatia? Bom, é, o Goleman ele explica
3: que a empatia ela é muito alimentada pelo autoconhecimento, então quanto mais consciente eu estiver acerca das minhas emoções mais facilmente eu vou entender o sentimento do outro e uma outra dica que ele deixa muito importante que vai aqui uma dica para os pais opa, opa, dica para os pais vai lá <risos> ele diz que as crianças por exemplo, elas desenvolvem melhor a empatia quando a educação que elas recebem lá atrás já inclui e chamar a atenção para a aflição que o mau comportamento delas causa no outro. Então, por exemplo, quando você fala assim para o seu filho, ó, oh, olha como você deixou a Maria triste. Você uhum. fala isso ao invés de você falar, ó, oh, isso que você fez está errado, né? Porque quando você explica que a Maria está triste, você já está ensinando a criança a identificar as emoções que ela está causando no outro. E a então... consequência e, e identificar isso. as ações. Exatamente. E também descobriram que a empatia nas crianças, ela, ela é igualmente moldada por verem como os outros reagem quando a alguém mais está aflito. Elas imitam aquilo que elas veem. Então, fica aqui a dica para os
2: pais e para os responsáveis da educação das crianças. Pois é, e a gente vai tentando aí também fazer isso, né? Quando eu fizer alguma coisa, puxa, olha, ela ficou triste. Isso. Não é? Então, é isso. O caminho aí rumo à sagrada finalidade, autocritificação, é entre outras coisas, no quarto pilar, desenvolver a empatia. E aí como é que a gente termina o nosso programa de hoje, Gabriela.
3: <risos> Minha mensagem final, né? Uhum. Olha, a ausência da empatia ela faz com que a gente enxergue o mundo como se as outras pessoas fossem muito diferentes de nós, né? A gente acaba se isolando uns dos outros. Agora, o exercício da empatia, pelo contrário, ele permite que a gente se aproxime, que vejamos que aquele outro talvez até tenha os mesmos sonhos, os mesmos medos, os mesmos sentimentos que nós. Ele permite que eu enxergue sem os olhos do julgamento que condena, que eu sinta as suas emoções. A empatia, ela nos reconecta e nos lembra do sentimento básico da doutrina, né? do ensinamento básico da doutrina, que é não há... Quem não tenha Deus, o ser espírito e verdade, onipresente, onisciente e onipotente na sua profundidade espiritual. Somos centelhas divinas. Nunca estivemos e nunca estaremos separados. Nós fazemos
2: parte de um mesmo todo. Somos todos um. Nossa, maravilhoso, Vou Rafa. É, <risos> temos ainda mais um pilar. Você volta ainda esse ano, certo? Isso. Brigadão. E agora a gente convida você a exercer a empatia porque nós vamos vibrar pelo mundo, tá? Então, eu convido você a pensar nas dores do mundo. Peça por você sim, ligue-se a Deus Peça por suas necessidades Mas sinta o desespero de tantas mães, de tantos pais De tantos idosos abandonados, deficientes abandonados Adolescentes, crianças abandonadas E peça a Deus por, com todo o seu coração Sentindo a dor deles na, na sua intimidade Peça a Deus, Pai Divino peço bênçãos para todos aqueles que se encontram desesperados e de coração despedaçados que eles sejam fartos de bênçãos e esperanças e que esta oração possa entrar no coração na mente e na razão de cada ser encarnado ou desencarnado deste planeta
0: oração dos apóstolos sagrado princípio Deus ou Pai onipresente onisciente e onipotente Sendo filho teu, depositário de tuas virtudes divinas Para desabrochá-las e tornar-me uno total Devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças Dá-me forças, Pai divino A fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida Nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante Quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne. De ti aguardo a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais, permita eu, venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos, anjos ou espíritos mensageiros, assim como estiveste subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a tua presença e o teu auxílio não segundo minha vontade porém como seja por deus designado pois reconheço minhas relatividades minhas falhas perante sua divina justiça em qualquer circunstância mereça mais menos ou nada agradeço tua presença e inspiração a fim de que eu trilhe o caminho da verdade do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina.
2: Vidência, Jorge.
1: Pela graça de Deus, é maravilhoso ver a corrente de oração que se forma com os ouvintes todos, É uma corrente muito bonita, muito iluminada, e o amor desce do alto e envolve a todos nós. Graças a Deus.
2: Bom, gente... A belíssima oração de hoje, ela está no Evangelho Eterno. Então, você pode receber o Evangelho Eterno gratuitamente aí na sua casa. Basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp com seu nome e endereço completo. Nosso WhatsApp, 11-99608-4846. 4846 E o Jorge vai dar as dicas importantes que o Polidoro dava a nós sempre.
1: Aos homens ao deitar, fazer a oração a Bezerra de Menezes, para que enquanto o corpo repouse, você possa trabalhar nos hospitais do espaço. As mulheres ao deitar, fazer a oração a Maria, pedindo para as crianças nuas, famintas e doentes do mundo. E a todos nós, o mestre passou a vida recomendando. Procure um local de oração bem cristão onde se pratiquem os dons mediúnicos, onde se respeitem as leis de Deus e vá orar pelos outros no meio dos outros, no mínimo uma vez por semana, cumprindo e respeitando o quarto mandamento. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento.
2: Viva os dez mandamentos no seu dia a dia. Mantenha-se em estado de oração, que é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui na próxima semana, neste mesmo horário. Programa Divinista, domingo, oito e meia da manhã. Fique com Deus.
1: Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Fique com Deus.